0: Глава третья. Гималай. Человек, готов даже за небольшое вознаграждение, отправиться в дальний путь. Но ради своей вечной жизни не сделает и шагу. Фома Кимпийский. Я проснулся в три часа утра с ощущением, будто всю ночь во мне звучала какая-то мелодия. Быстро помылся и вышел на свежий воздух. Там я понял, откуда исходила эта мелодия. При свете луны несла своего деганга, оглашая ночь хором небесных звуков, поющим о тайных тысячелетней давности. Я снова сажусь на берегу и тихо наблюдаю. Как прекрасна ты и как мудра. Взглядом оцениваю расстояние до другого берега. Примерно 150 метров. С бесчисленными крохотными волнами, каждая из которых несет в себе отражение прошлых событий, плавно течет мать Ганга в серебристом свете луны. Вот в зеркале реки дрожит отражение далекого садху, воспевающего славу матери Ганги высоко в Гималайских горах. А вот жители деревень на берегах Ганги, все их легенды, саги и тайны – можно прочесть в волнах священной реки. Вот пожилой паломник, которому не удалось завершить свое паломничество. При переходе Ганги он утонул в ее волнах только и успев воскликнуть ⁇ «Ганга Гангамаи, Киджая ⁇ Чуть дальше автобус с паломниками, сорвавшийся в Гангу с узкого моста. А рядом с ним какой-то монах с песнями, собирающий цветы на ее берегу. Я вижу обезьяны-косуль, леопардов и тигров, утоляющих жажду ее водами. Здесь можно увидеть даже полубогов, йогов и риши, пришедших к ее берегам из других миров. Сноска. Риши — прославленные осознавшие себя мудрецы, которые учат людей науке бхакти-йоги. Правда, помимо них, Здесь можно увидеть и канализационные трубы, из которых стекают воды из ванных комнат горных жителей. Ее поток несет к тому же нечто большее, чем все эти отражения. Он несет приход и уход счастья и горя, приход и уход душ в их различных воплощениях, приход и уход мироздания. Все это удивительным образом соединяется в ее могучем священном потоке. Я приступаю к чтению своих кругов. Сначала все мои мысли с Ганга Деви, однако затем я пытаюсь сосредоточиться на потоке святых имен. Святые имена должны быть не только на языке, но и в уме. Даже более того, все наше сознание должно быть погружено в святые имена. И пока я сижу вот так, на берегу Ганги и повторяю имена Бога, она вдруг начинает течь внутри меня. На этот раз ее поток состоит из нектара святых имен. И чем больше я повторяю, тем глубже погружаюсь в этот нектарный поток. Позавтракав, мы едем в Канкал, что находится примерно в 4 километрах к югу от Хардвара. В Канкале мы хотим помедитировать на одно важное качество – свободу от гордыни. Это качество очень важно для паломника, ведь только тогда – когда ты свободен от гордости, становится возможным развить другие возвышенные качества, такие как уважение ко всем живым существам, которых ты встречаешь на пути, и умение обуздать себя, Качество, помогающие в конце концов достичь внутреннего удовлетворения. Канкал был столицей Дакши, одного из прародителей Вселенной. Однажды Дакша пригласил важнейших персон со всей вселенной принять участие в большом религиозном жертвоприношении. В его столице собралось множество почтенных мудрецов, философов и йогов. И когда он перед началом жертвоприношения появился перед ними, все эти возвышенные души в приветствии поднялись со своих мест. Лишь Шива, в ту минуту погруженный в медитацию, не встал и не поприветствовал Дакшу. Поскольку Дакша был очень гордым, он почувствовал себя оскорбленным таким поведением Шивы. В конце концов, Шива был его зятем. Дочь Дакши Сати была замужем за Шивой и потому должен был оказать ему почтение. Не в силах сдержать свой гнев, Дакша проклял Шиву со словами «Жертвенные дары по праву получают все полубоги, но отныне Шива, самый низкий из полубогов, не будет больше получать свою долю. Сказав это, Дакша в гневе удалился в свои покои. Сторонники Шивы, возмущенные произошедшим, в свою очередь стали проклинать прислужников Дакши, которые отвечали им тем же. Поднявшийся шум вывел Шиву из его медитации, и он поспешил уйти оттуда. На следующем жертвоприношении Шива не появился. В то же время его супруга, Сати, не смогла справиться с искушением пойти туда, поскольку для нее это был не просто грандиозный праздник, но и редкая возможность увидеться со своими родственниками. Придя туда, она, однако, заметила, что для Шивы не было приготовлено ни одного жертвенного дара. Дакша, ее отец, даже не поздоровался с ней, поскольку увидел в ней прежде всего жену своего врага, Шивы. Сначала Сати очень расстроилась, но затем ею овладела ярость. Она встала перед Дакшей, высказала ему все, что о нем думала, и под конец произнесла: "Поскольку ты оскорбил Шиву, я не хочу больше носить на себе это постыдное тело, что ты мне дал". Она села на землю, погрузилась в медитацию на огонь и зажгла внутри себя испепеляющее пламя, которое в миг спалило ее тело. Весть о скандальной смерти Сати быстро разнеслась по всей Вселенной. Когда Шива услышал об этом, он выдернул у себя волос и создал из него страшного черного демона. Демон этот был высотой до самого неба и в тысячах своих рук держал разные виды оружия. По приказу Шивы, он в сопровождении своих товарищей явился на огненное жертвоприношение, проводимое Дакшей, и устроил там смертельное побоище. В конце концов он схватил Дакшу, приволок его к эшафоту и отрубил ему голову. Пока мы слушаем эту историю, я чувствую, как у меня усиливается желание отказаться от гордыни. Гордыня — это, несомненно, причина всех недоразумений в этом мире. Мы посещаем красивый храмовый комплекс с беломраморными стенами, большими колоколами и украшенным цветами Шива-лингамом. Сноска. Шива-лингам символический образ Шивы, в основном в виде овального, правильной формы горба. Рядом с храмом растет огромный баньян, на котором висят тысячи летучих мышей. Атмананда, индийский проводник нашей группы, приехавший с нами из Германии, кое-что придумал, чтобы поубавить нашу гордость. Он сует нам каждому в руки по кульку с фруктами чико и велит раздать их нищим, сидящим здесь на улице. «Я иду и раздаю чико всем этим прокаженным, старым аскетам, попрошайкам и детям. Наверняка в одной из прошлых жизней я тоже был нищим, аскетом или прокаженным, ждущим милостыню». Некоторых, однако, мне приходится чуть ли не силой упрашивать принять фрукты. Для них было бы лучше получить деньги. Все это время до нас доносятся звуки ведических мантр. Мы с доктором Аурелиусом решаем выяснить источник этих звуков. Они слышатся из зала, пристроенного к храму. Мы входим и видим примерно 30 юношей, поющих на санскрите Рудрагиту, под управлением какого-то пандита. Сноски Рудрагита, гимного славу Шивы, которого иногда зовут Рудра, Пандит Знаток ведических писаний. Их ритмичное пение просто опьяняет. Сложные звуковые узоры сплетаются в нечто видимое, даже осязаемое. От соприкосновения с Шивой нас охватывает благоговейный трепет. Шиве очень идет его имя. Не отрывая взгляда от своих подопечных, пандит знаком просит нас подойти. Мы садимся возле него и еще некоторое время слушаем. Покинув зал, мы замечаем собаку, у которой задние лапы изъедены ранами, и в этих ранах уже поселились черви. Нет сомнения, что она скоро умрет. Мне становится не по себе от ее вида. Я невольно вспоминаю свою юность, «Год моего активного участия в студенческом движении протеста. У нас тогда была одна песня, мы часто ее пели. «Свободу, свободу! Мы будем свободны, как паршивые собаки, которых уже никто не хочет дрессировать. Вот бы нам тогда увидеть эту собаку. Наверное, мы пели бы по-другому». Как сказал один поэт, «Индия заставляет каждого взглянуть на себя со стороны». Мы даем собаке немного воды, надеясь, что санскритские гимны возвысят ее душу и перенесут к Шиве. «Махараджа, видите вон тот остров?» «Где я?» «Надо же, уснул в джипе, который мчит нас под палящим солнцем по Индийским долинам». «Что за остров? Зачем нам остров?» «Не совсем проснувшись, спрашиваю я». Атмананда показывает рукой в сторону реки, и говорит там на берегу ганги в следующем году пройдет фестиваль кумбхамела каждые 12 лет здесь собирается множество садху святых людей это время согласно астрологическим расчетам очень благоприятно для омовения в ганге особенно полезно это с духовной точки зрения по этой причине сюда приходят йоги со всех гималаев искупавшись в ганге они начинают исцелять простых людей Толпы больных в сопровождении родственников стекаются в это место. Омывшись в ганге, садху становятся такими счастливыми, что готовы разделить свои духовные достижения, собранные за годы медитации в Гималаях, с каждым. Поэтому то и дело случаются массовые исцеления. 50 лет тому назад сюда приходил Непали Баба, садху, который в иной день вылечивал по миллиону людей. Слава о нем разнеслась по всему свету, и в Хардвар стало приезжать множество материалистов с целью использовать Непали-Бабу как лекарство. И в один прекрасный день Непали-Баба также неожиданно исчез, как и появился, и никто его больше не видел. До решекеши уже рукой подать, а сейчас наш путь лежит через живописную рощу. Мы видим слонов в развалку, шагающих по дороге. Их колокольчики время от времени позвякивают. Они производят впечатление посланцев другого времени. Погонщики спят наверху, надеясь на память своих подопечных, ведь не первый год проходят они один и тот же путь. На деревьях сидят попугаи. Они то молчаливо медитируют, то вдруг начинают о чем-то громко друг с другом спорить. Наконец мы въезжаем в Ришикеш. Вот история о том, почему этот город был назван этим именем. В этих местах когда-то жил могущественный мудрец Райбьериши вместе со своим сыном Паравасу. Каждый день рано утром Яриши ходил на Гангу совершать омовение и еще до восхода солнца возвращался обратно. В те времена Ришикеш был совсем маленьким городком, вокруг которого были непроходимые джунгли, и в этих джунглях водилось множество хищников. Однажды, когда рай Бьериши рано утром возвращался с Ганги, проснулся его сын. И еще не совсем очнувшись от сна, он подумал, что один из тигров, которые довольно часто подходили очень близко к Ашраму, теперь пытается пробраться в дом. С такими мыслями он схватил железный пруд и со всей силой ударил незваного гостя. Как же он испугался, когда услышал человеческий стон? Испуг его перешел в ужас, когда в этом человеке он узнал своего отца. Паравасу тут же сел и стал совершать сложные ритуалы, чтобы вызвать обитателей небес. Они появились перед Паравасу и по его горячей просьбе вернули отца к жизни. Вернувшись из своего долгого путешествия в царство смерти, Райбьериши загорелся желанием побольше узнать о смерти и о жизни после смерти. Но больше всего ему хотелось узнать об освобождении из круговорота рождений и смертей. Так Райбьериши и его сын стали совершать аскезы и молить Вишну появиться перед ними и раскрыть им тайну ослепляющего механизма Майи, благодаря которому человек думает, что кроме этой жизни ничего не существует. Господь исполнил их просьбу и показал им, как действует его иллюзорная энергия. Под влиянием этой энергии мы получаем одно за другим материальные тела, нас сковывают материальные желания, и мы привязываемся к материальной деятельности. Как только Хериши понял, в чем состоит секрет действия этой волшебной силы, он стал умолять Вишну, взывая к его милосердию освободить всех людей из оков маи. Вишну улыбнулся и сказал, «К сожалению, это невозможно. Но я создам на этом месте озеро и наделю его воды такой силой, что каждый, кто хоть раз искупается в нем, сможет освободиться из телесной иллюзии. В этом озере, которое носит название Майя -Кунда, можно искупаться и в наши дни. Всякий, кто погрузится в его воды, будет освобожден от оков». Майи. Вишну также сказал, что впредь это место будет называться Ришикеш, в честь Райбьериши, который с помощью подвижничества сумел обуздать свои чувства и так доставил радость Хришикеше, повелителю чувств. Слово Ришикеш можно еще перевести как «волосы мудреца». Райбьериши был таким могущественным мудрецом, что его волосы и по сей день растут там, в виде деревьев и кустарников. В Ришикеша много ашрамов. Большинство из них находится на левом берегу Ганги. Перед нами открывается прекрасное зрелище. Мать Ганга, величественно текущая через город. Ее вода прохладна и сладка. Отсюда ее развозят в медных баках по всей Индии. Один из почитателей Ганги, который когда-то жил здесь, однажды сказал, «Ганга-деви — это форма вишну. Видеть ее значит возвышать свою душу. Она течет в долине рядом со своей сестрой Парвати, дочерью Гималаев. Как замечательно она выглядит, когда течет в долине Ришикеша. Ее синий цвет сродни синему цвету океана. Даже несколько минут, проведенных на каком-нибудь камне близ Ганги – величайшее благословение. А тот, кто прожил в Ришакеше, на берегу Ганги несколько месяцев, давал здесь обеты и занимался религиозной практикой, немедленно попадает в царство Хари. Недалеко отсюда, незадолго до своего ухода с нашей планеты, жил и Шрила Прабхупада. Несмотря на узкую и неукрепленную дорогу, нас то и дело обгоняют другие джипы, на которых одновременно едет от 20 до 25 человек. Они свисают из окон и кузовов, сидят на капотах и на крышах. Все они за редким исключением пребывают в отменном расположении духа. Справа от нас улица круто уходит вниз. Иногда наш путь пролегает через расщелины в скале, где каждый день падают камни. Нам то и дело встречаются рабочие, которым поручено укреплять разрушенные эрозией дороги. Но они, как правило, отдыхают в ямах и пьют чай. Подвесные мосты через долину почти все сделаны из стали, хотя попадаются и сплетенные из веревок с деревянным настилом. В зарослях на обочине мы замечаем недовольные черные морды седых обезьян, личная жизнь которых потревожен ревущим мотором нашего джипа. Насладившись живописными пейзажами, мы подъезжаем к дева Проягу. Слово «праяг» указывает на слияние священных рек. Здесь, в Гималайских горах, все реки являются притоками Ганги. Дева-Праяг – это второй по значимости «праяг» Индии. Первым является Аллахаббат где сливаются вместе Емуна, Сарасвати и Ганга. К в праягу можно добраться только пешком, перейдя по подвесному мосту через Алакананда-Гангу. Бала-Гапал предлагает пройти по городу с Киртаном. Мы с радостью подхватываем идею и, взяв в руки Караталы, с песнями вступаем на мост. Сноски. Киртан. Громкое совместное пение святых имен Бога с ритмичным сопровождением. Короталы. Металлические тарелочки для отбивания ритма. С другой стороны моста на нас идут три коровы. Они, судя по всему, киртонов не любят. Все больше раздражаясь, животные начинают метаться туда-сюда. И мост угрожающе раскачивается. А вместе с ним и мы. К счастью, коровы выбирают верный путь. Назад. Иначе роковой встречи было бы не избежать на этом-то мостике над Гангой. И вот мы входим в деревню. Вокруг нас сонное царство. Полдень здесь, время отдыха. Дома в деревне все старые и маленькие, выстроены в беспорядке, как зубы старого попрошайки. Здесь нет машин, и единственным средством передвижения является скот, на котором перевозят продукты и воду Ганги. На краю деревни мы видим лестницы, ведущие к слиянию рукавов Ганги. Замечаем аскетов в их пещерах. Сразу видно, что они не первый день живут здесь. Их одеяло потемнели от пыли. Но вот мы выходим на плато перед самым слиянием рек и замираем от нахлынувших на нас эмоций. Что за чудо? Воздух насыщен энергией свежести. Водные массы обеих рек, Алакананды и Багирати, бурно сталкиваются друг с другом, пенятся и образуют гряду из волн. Несмотря на ледяную воду, холода не чувствуешь, поскольку светит солнце. Мы некоторое время стоим молча в глубокой задумчивости. Затем идем в древний храм Рагунатхи, в котором поклоняются изваянию Шри Рамы, высотой в четыре с половиной метра этот храм был построен 1250 лет тому назад и принадлежит к 108 важнейшим храмам индии к сожалению ворота закрыты полдень господь спит и жрецы тоже обветшалые камни храма хранят память о тысячах паломников проделывавших долгий путь чтобы почтить эту святыню. Один камень с задней стороны высокой башни даже протерт головами паломников, которые прислонялись к нему, чтобы поверить свои тайны и чаяния. Возле крытого каменного трона, кафедры шанкары, мы замечаем паломника отдыхающего в тени. Его внешность весьма примечательна. поджарое мускулистое тело, Чуть тронутые сединой волосы и темно-серая полоска ткани вокруг ног. Все это производит интересное впечатление. Судя по всему, мы тоже его заинтересовали, но он не желает к нам подходить. Тогда я прошу от Мананду подойти к нему. Они долго разговаривают на Хинди, и лицо Садху постепенно проясняется. Я уже встречался с таким явлением. Сначала эти святые смотрят на нас с осторожностью и даже с опаской. Но узнав о нашей жизни, ежедневной духовной практике, они каждый раз вдохновляются. Еще бы, ведь исполнилось предсказание Вед. В священных писаниях предсказывается, что для святых имен Бога не будет границ. И в нашу эпоху даже люди Запада станут серьезно изучать Веды. Наш новый знакомый уже 12 лет в пути. Его паломничество пролегает через все святые места. Где бы он ни находился, везде и всегда, он повторяет святые имена Рамы. Сейчас он идет из Бадри в Хардвар, а дальше через Курукшетру в Бенарес. С нескрываемой радостью он восклицает. «Я покинул мир людей, которые вместо того, чтобы повторять Рама, Рама», Повторяют лишь «я, я, я». «Кто теперь со мной?» «Да никто!» И, подмигнув, прибавляет. «Я не знаю, как долго еще в эту калиюгу осталось ждать мировой катастрофы, но я буду совершать свое паломничество, пока не оставлю этот комок плоти в пыли какого-нибудь святого места и не закончу свое последнее путешествие». И с этими словами он показывает пальцем на небо. «Мы едем дальше». Дорога идет вверх, извиваясь как проткнутая копьем кобра. Мы проезжаем мимо таблички, предупреждающей о знаменитом леопарде рудропрояга. Этот леопард загрыз около трех сотен людей. Местные жители не решались выходить по ночам из своих хижин. Чудовище людоед мог появиться в любую секунду. Он нападал даже днем. Лучшие охотники страны пытались добраться до него. Но безуспешно. И лишь одному охотнику из Англии удалось после 14 дней поисков выследить его и пристрелить. Мы продолжаем свой путь, и после обеда оказываемся в Рудрапраяге. Такие уставшие, что прекрасные пейзажи этого места расплываются перед нашими глазами, как в тумане. Все мысли сводятся к одной: «Где найти кровать?» По милости Кришны, мы находим гостиницу на берегу Ганги, и я как мертвый валюсь в постель, позволяя отдохнуть своим напряженным нервам. Вскоре свежий воздух и оживляющие переливы Ганги делают свое дело. И вот уже я полный сил схожу к ее берегам. Сначала нужно спуститься по длинной лестнице к храму Дурги, а оттуда прямиком к Проягу. Сноска. Дурга супруга Шивы является олицетворением Майи, материальной энергии. Другие ее имена — Парвати, Сати, Кали. Здесь сливаются вместе два самых важных притока Ганги — Мандакини Ганга и Алакананда Ганга. Спустившись, я вижу Балагапала и Лакшмана. Оба прямо-таки светятся. Купание оздоровило их тело и дух — Следуя их примеру, я спускаюсь к отгороженному участку реки, где разрешено купание. Не очнувшись окончательно от сна и забыв все меры предосторожности, я перелезаю за ограждение и погружаюсь в ледяные воды Ганги. Нужно сказать, что я еще ни разу в своей жизни не купался в запрещенных местах. Холод пронизывает меня, и я с удивлением замечаю, что меня начинает стремительно уносить течением. «Ганга в этом месте очень сильна. В последний момент я успеваю ухватиться за ограждение, но ганга не сдается. Она треплет меня и тянет, будто хочет меня украсть. Я отчаянно сопротивляюсь и из последних сил пролезаю под ограждением, покидая опасный участок. Теперь первым делом я должен куда-то присесть. На ноге кровоточит рана». «Пока я боролся за свою жизнь», Остальные в ужасе кричали с берега «Гангама! Нараяна! Кришна! Нарасимха!» Я понял. Мать Ганга может быть и суровой. Хромая, я иду вместе с доктором Аурелиусом осматривать соседние храмы. Один из них – храм Нарады Муни. Сноска. Нарада Муни – один из чистых преданных Кришны который постоянно путешествует по Вселенной в своем духовном теле и проповедует славу Кришны. В ведических писаниях о нем можно прочесть очень много. Он сидел в этом месте и совершал многочисленные аскетические подвиги с целью заставить Шиву согласиться обучить его игре на вине, ведической лютне. Шива, однако, никого не хотел учить игре на вине, и, желая, чтобы Нарада Муни оставил его в покое, принял страшный дикий облик. Когда же Нарада Муни, невзирая на это, подошел к нему, Шива стал танцевать, как сумасшедший. Его локоны развивались на ветру, а копье приближалось к Нараде Муни на опасное расстояние. Но Нарада Муни не сдавался. Вооружившись решимостью, он так долго взывал к милосердию Шивы, что тот согласился. Я вспоминаю, как в своих взаимоотношениях с духовным учителем пережил примерно то же самое. Иногда тебе дают испытания, чтобы проверить твою решимость. Прошел с успехом тест, обучение будет быстрым. Начало моей духовной жизни не было простым. Я уже некоторое время жил в лондонском храме, как вдруг мое прошлое, подобно танцующему богу-разрушителю, вторглось в мою жизнь. Мой дедушка, который тогда уже лежал на смертном одре, стал просить меня вернуться к мирской жизни. Он хотел, чтобы я пообещал ему это. К нему присоединились и все мои друзья, родители, родственники, приехала бывшая подружка. Но что самое ужасное, мои материальные желания, подкрепившиеся атмосферой Лондона, этого международного культурного центра, непрестанно мучили мой ум. Сюда добавилась чуждая храмовая жизнь, простота и аскетизм, странные правила и непонятные церемонии, общие спальни и все эти новые идеи, которые удручали и раздражали меня с моими старыми представлениями о жизни. И вот в самый разгар этих бурных событий приехал Шрила Прабхупада. Как ждал я мира и покоя от встречи с ним. И, как выяснилось, ждал не напрасно. Хотя и пришли они совсем не оттуда, откуда я их ожидал. В конце одной лекции я задал Шрили Прабхупаде вопрос о причине материального существования. Если Кришна причина, то как же объяснить, что на свете столько зла? Ответ Шрилы Прабхупада был неожиданным. Не Бог создал материальный мир. Это ты его создал. Все оглушительно засмеялись. «Живое существо само несет ответственность за свои поступки и не должно ни при каких обстоятельствах искать виноватых», — добавил он. Его речь была строгой. Он проверял меня. Этим ответом, смысл которого я понял лишь много позже, он как будто проигнорировал меня, и я в первую минуту почувствовал себя всеми покинутым. Мой гуру выставляет меня на посмешище, да еще и делает мне выговор, Первая реакция была «собирай чемоданы». Но потом он прояснился и я осознал. Шрила Прабхупада проверял меня и одновременно давал понять все яснее и яснее, что настоящая духовная жизнь и духовный разум начинаются за обнесенными колючей проволокой границами ложного эго. Полоска лунного света ложится на край моей постели освещая ее как некую сцену, на которой сейчас развернется неизвестный мне спектакль. Я еще не сплю, но уже и не бодрствую. В полудреме сливаются воедино мои впечатления от пережитого, услышанного и прочитанного. Неожиданно раздается рычание дикой кошки. Испуганно я перевожу взгляд на дверь. Из темноты на меня смотрят два горящих глаза. Я в страхе вскакиваю и бегу. Ветки хлещут меня по щекам. Я спотыкаюсь о древесные корни. Шум смертоносных лап превращается в барабанную дробь. Я поворачиваю голову и вижу леопарда, прыгающего на меня. Вне себя от ужаса я кричу. В комнате резко включается свет. Хари, наш повар с участием на меня смотрит и делает вопросительный знак рукой. Я бормочу. «Свапна! Свапна!» «Сон!» И делаю попытку спать дальше. Но призрак возвращается. Леопард прояга следует за мной по пятам. В конце концов, мне все это порядком надоедает. Я сажусь в кресло-качалку и задумываюсь. «Да... Ничего себе паломничество! И это ведь только начало!» Днем чуть не утонул в ганге, а сейчас эти кошмары, прямо как в самолете. Что ж, я ведь хотел захватывающего путешествия, хотел добиться ясности. А когда взываешь из глубин своего «я», из самого ядра жизни и просишь перемен, судьба начинает скакать галопом. Обратно в постель мне что-то не очень хочется. Быть может, здесь спал тот самый охотник? выслеживающие леопарда но гад листаю шримад бхагаватам пока глаза не натыкаются на следующую фразу все что происходит во времени состоящим из прошлого настоящего и будущего всего лишь сон таков сокровенный вывод всех ведических писаний все мое существование всего лишь сон какая потрясающая мысль при ближайшем рассмотрении видишь всю ее глубину. Посмотрев на происходящее с духовной точки зрения, можно понять, что душа не имеет ничего общего с так называемым добром и злом этого мира. События жизни проходят мимо нее как сны. Эти сны покрывают наше сознание подобно узорам облаков в небе. Мальчишкой я любил сидеть у чердачного окна старого дома и наблюдать за облаками. Как они в ярости гоняются друг за дружкой, будто бы поклявшись сражаться на смерть. Еще тогда у меня проскальзывала мысль, что все, что мы называем хорошим или плохим, есть ничто иное, как постоянно меняющееся скопление облаков, что проносит перед нами некий невидимый загадочный ветер. Я вспоминаю аналогию из Вет. Изначально все мы дети бессмертия. Вечные души, частички Бога. Но подобно тому, как во сне мы погружаемся в жизнь наших сновидений, так и сейчас мы утонули в материальном мире. И еще долго будем захвачены галлюцинациями этого сна, пока в один прекрасный день не проснемся. Пока я сижу в своем кресле, купаясь в лунном свете, в моем уме проносится история, которую мне рассказал один странствующий монах. Много лет назад во время моей первой поездки в Гималаи. Царевич Виджай Кумар, единственный сын почтенной монаршей пары, был тщательно подготовлен своими родителями, чтобы в будущем самому стать царем. Однако его учителя вскоре заметили, что царевича больше интересует духовное развитие, чем дворцовые дела. Уже в 10 лет он задавал такие вопросы, что все разводили руками, не находя на них ответа. Однажды на царский двор пожаловал почтенный святой Кришна Парамахамса и попросил царя позволить ему прочитать во дворце лекцию о духовной жизни. Слушать его собралось много народу, был среди них и юный царевич – Слова Кришны Парамахамсы разожгли в его сердце огонь стремления к возвышенному. И решил Виджай Кумар принять святого своим духовным учителем и уйти вместе с ним. И спросив разрешения у родителей, юный царевич ушел с мудрецом. И тот по окончании испытательного срока принял уже повзрослевшего юношу в ученики. На церемонии посвящения принц снял с себя разноцветные шелковые одежды и облачился в простую накидку брахмачари, нищего монаха. Вскоре после этого они с гуру отправились в соседнее царство, где его обучение продолжилось. Счастливый он служил мудрецу и каждый день узнавал от него все новые и новые тайны духовной жизни. Пришло время... И вот уже нашему царевичу 20 лет. Каждый день он выходит на улицы города и идет от двери к двери, собирая подаяние. И все было бы хорошо, не зайди он однажды в незнакомую часть города. Дома там были один богаче другого, и ему все реже и реже открывали дверь. С улыбкой говорил сам себе наш сияющий монах. «Как счастлив я, что вырвался из тюрьмы гордыни» чьи решетки сделаны из богатства и тщеславия. С такими мыслями шел он, пока не наткнулся на какие-то ворота, где стояла незнакомая девушка небесной красоты и знаком приглашала нашего монаха войти во внутренний двор, украшенный яркими цветами. Некий внутренний голос остановил Виджай Кумара, предложив ему вежливо извиниться и идти дальше, Однако другой голос, много сильнее первого, стал склонять его принять приглашение. И вот он сам, не помня как, оказался в обществе прекрасных девушек, служанок правителя этого города, а это был именно его дворец и сад. В это время девушки наслаждались завтраком под сенью деревьев, позолоченных первыми лучами солнца. Они немало удивились, увидев рядом с собой молодого монаха и предложили ему разделить с ними трапезу. Наш монах с радостью согласился. Он был голоден и к тому же давно уже не вкушал царских яств. Увидев, как он жадно набросился на еду, юные придворные дамы рассыпались жемчужным смехом. Они стали шутить с Виджай-Кумаром и вести с ним нежные беседы. Их интересовало, как же он смог отказаться от мирской жизни, и Виджай Кумар вынужден был на их неприличные намеки отвечать цитатами из священных писаний. Эту сцену у старого фонтана в саду наблюдал один стражник и доложил обо всем царю. Царь спустился в сад и, оставаясь незамеченным, стал наблюдать за Виджай Кумаром и служанками. В конце концов терпение царя лопнуло, Громоподобным голосом он закричал на весь сад. Монах в целебате, любезничающий с женщинами и вкушающий блюдо с царского стола, лишается своих добродетелей, честности и чистоты. Дать парню 25 плетей по голой спине – это приведет его в чувство. Через полчаса, скрюченный от боли и в окровавленных одеждах, Виджайку марочнулся на улице. Вне себя от страданий и ярости он поклялся отомстить царю и не собирался успокаиваться до тех пор, пока не сожжет до тла его город и всенародно не отхлещет царя плетьми за его несправедливое наказания. Тяжело дыша, он попрощался со своим гуру и попросил его о милости. «Я был слишком молод для монашеской жизни. Смилуйся надо мной и отпусти меня. «Я должен стать царем. Лишь когда я проживу жизнь как правитель, я смогу вернуться под твое наставничество». И со слезами добавил, «Пожалуйста, не забывай меня и не думай обо мне плохо, а лучше пожелай, чтобы когда-нибудь твое учение дало ростки в моем сердце». Старый мудрец, понимающий, улыбнулся и ответил, «Будь по-твоему, но прошу тебя, останься здесь на эту ночь». «В джунглях сейчас опасно, дикие звери вышли на охоту. Ты отдохнешь, а утром отправишься в свое царство». Виджай Кумар послушался учителя и, поужинав гороховым супом, что учитель варил ему каждый день, как был в своих окровавленных одеждах, так и забылся неспокойным сном. В это же время его гуру, завершив в соседней комнате свои ежедневные ритуалы, взмолился Кришне. «Пожалуйста, надели моего ученика глазами, которыми он сможет увидеть всю подноготную материального существования. Пожалуйста, дай ему силы оставаться удовлетворенным всегда и в счастье, и в горе, и, в конце концов, пройти сквозь мрак невежества». Кришна внял его молитвам и послал юноше поучительный сон. И вот снится Виджай-Кумару, что возвращается он домой и через какое-то время после смерти отца становится царем вскоре он собирает армию и нападает на город того царя который так его унизил сначала как будто перевес на стороне виджай кумара и он во сне удивляется своему военному гению и жестокости однако вскоре битва принимает неожиданный оборот Войска царя вытесняют войска Виджайкумара из города, загоняют во враг и там почти всех до единого убивают. Его самого берут в плен и приводят к царю. Уже во второй раз Виджайкумар беспомощно стоит перед своим обидчиком. Уж не думал ли ты одолеть меня? спрашивает царь и, взглянув ему в глаза, неожиданно добавляет. А не тот ли ты падший монах? Как видно, ты не уяснил, что шакал не может безнаказанно воровать царские яства. Сегодня вечером тебя прилюдно казнят. И вот уже Виджай-Кумара ведут на эшафот. Палач заносит над ним тяжелый меч, и толпа замирает в ожидании, когда же голова Виджай-Кумара отделится от тела, чтобы они смогли пронести ее как трофей по улицам города». И тут, в последнюю секунду своей жизни, Виджай Кумар замечает в толпе доброе лицо своего гуру. Из глубины его души вырывается жалобный крик. «О почтенный гуру! Пожалуйста, прости меня и спаси!» А в следующее мгновение он слышит подле себя любимый голос. «Мой дорогой ученик, пусть не пугают тебя эти картинки, что листает перед нами ветер жизни». Тайные учения всех вет гласит, что материальная жизнь — это сон. Приход и уход счастья и горя подобный приходу и уходу зимы и лета. Того, кто мудр, не беспокоит эти перемены, и он не позволяет им ввести себя в заблуждение. Виджай Кумар тут же понял, что его дневное приключение ничем не отличалось от этого сна. Он понял, что единственный выход — это еще с большей решимостью углубиться в духовную практику, которой его обучил гуру, и благодаря ей как можно скорее обрести духовное бытие. Когда наши ум, разум и эго очищены, мы видим себя вечными душами, частицами Верховного Господа. Так что же в этом случае может потревожить нас? Я вдруг слышу громкий внутренний голос — знаешь ли ты, что нужно для того, чтобы отбросить свой сон? Нужно научиться непривязанности, отвязаться от своего ложного эго. И тут мой взгляд падает на одну незамысловатую индийскую картинку. Играющий на флейте Кришна стоит на земном шаре и танцует. Я смотрю на Кришну и кажется мне, что он улыбается. Все правильно. «Я здесь для того, чтобы научиться непривязанности».